0: Bueno, pues queremos eh, seguir eh, hablando de este asunto, Jorge, y para ello nos hemos puesto en contacto con el abogado Manuel Pulido, doctor en Derecho Constitucional, ha sido letrado del Parlamento de Navarra, también en impartido de docencia en la Universidad de Navarra como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, Bueno, y con un largo currículum que quizá no tenemos tiempo eh, en, aquí en la radio para contarlo todo. Manuel Pulido, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Bueno, no sé si eh, esperaba de alguna manera que pudiera suceder esto, porque quizá a los que no somos entendidos en derecho nos sorprende eh, pues, una sentencia de este tipo, ¿no? después de todo el camino andado, vamos a decir.
1: Sí, puede sorprender sobre todo al gran público, ¿no? el que en Navarra, que tradicionalmente ha ostentado competencias sobre carreteras y caminos, si bien es cierto que desde el punto de vista desde que se creó la agrupación de tráfico de la Guardia Civil hace ya muchos años, ¿no? pues en, lo hacía de una manera colaborativa o concurrencial con, con la Guardia Civil. Lo cierto es que, que desde el punto de vista estrictamente jurídico había dos posiciones, uno, la defendida por el Gobierno Nacional y por eh, por el Gobierno de Navarra, que era que, que bueno Navarra, en virtud del artículo 49.3 del Mejoramiento tenía competencias para regular el tráfico, pero que su ejecución se había llevado a cabo por la Guardia Civil en el momento que se aprueba el Mejoramiento Ese es un dato importante. ¿no? Y, y lo que el Tribunal Supremo dice es que esa competencia no se ha ejercido en el momento no se ejercía por Navarra en el momento que se aprueba el mejoramiento en 1982 y por lo tanto Creo
0: que... y por lo ah, tanto
1: sí. uh -huh. eh, si, si se quiere que sea la policía foral y, y no la Guardia la, la, Civil, la que controle el, el tráfico, la regulación, la sanción, etcétera, el tráfico, pues es necesario eh, o bien una modificación del la mejoramiento por la vía del artículo 71.2, acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Navarra, aprobación por el Parlamento y aprobación por las Cortes Generales, o en su caso, el que se utilizase como se hizo con la transferencia de los mosos en Cataluña en 1987, una ley del 152, que es una ley de transferencia... Eh, de del ejercicio de competencias. O Esa, digamos que así, resumidamente. Uh -huh. Es decir, el Tribunal Supremo lo que no ha afectado es como una cosa inconcusa, es decir, incontrovertible, es que a la entrada en vigor del mejoramiento en 1982, pues que <coughs> Navarra ostentase de, de, de facto el la regulación y la vigilancia de, de las carreteras en materia de tráfico, porque lo hacía la Guardia de
0: ¿Podemos decir que no lo considera de alguna forma como un derecho histórico, entonces?
1: Claro, dice que evidentemente Navarro yo creo que sería la vía más adecuada, puede precisarlo en el mejoramiento ahora mismo, decir, modificándolo. Pero no dice tanto como que la regulación no sea competencia de Navarra, sino que el ejercicio de esa competencia por la Guardia Civil, a la entrada en vigor del mejoramiento, no se lleva a cabo por Navarra, por la Policía Foral. Y que lo que se ha hecho en años posteriores es un ejercicio, digamos, compartido, concurrencial, como así se ha hecho, ¿no? Es decir, tanto se ponen de acuerdo, ¿no?, no eh... Quizás las autopistas y carreteras nacionales, aunque sean propiedad y exclusiva de Navarra, se hace por la Guardia Civil y otras carreteras, pues se hace por la por la policía foral. Y esto, al final, yo creo que quizás sería la lectura, más allá de las legítimas ¿no? controversias y posiciones políticas, el que es la posibilidad de llegar a un gran acuerdo, ¿no? Es decir, que, que todas las fuerzas eh, políticas defiendan, como siempre ha sido, la cuestión de la foralidad de Navarra y que esto se apruebe de una manera, digamos, conjunta y, y digamos, y por todas las fuerzas, diría casi por unanimidad, ¿no? Es una cuestión esta, la de la reforma del mejoramiento del fuero, que había entrado, no por esta cuestión en el, en el Parlamento de Navarra, pero eh, ahora que se abre esta posibilidad, porque lo dice así el Supremo para, para asumir esa transferencia, aunque se desconoce todavía por el momento cuál va a ser el proceso que elija el Gobierno, eh, ¿de qué plazos estaríamos hablando? Porque eh, se ha demorado en el tiempo un, eh, una transferencia que era demandada desde hace ya muchos años abrir un proceso de este tipo, si fuera desde el caso de Navarra, desde la reforma de la de la que ¿Cuánto tiempo podría llevar? Hombre, todo es la, la digamos la preferencia que le den los dos gobiernos y la tramitación. La tramitación no tendría por qué ser excesivamente compleja, porque la reforma del amejoramiento, tanto su aprobación en 1982, como las reformas posteriores que habido en el 7 y en el 10, pues tienen un trámite muy simplificado, porque se, se tramita en lectura única. Esto quiere decir que... se que ni se presentan enmiendas ni nada, es decir, va al pleno directamente y se aprueba o se rechaza. Pasa al Senado y de ahí directamente al boletín oficial del Estado para convertirse en el ley reforma de reforma de la ley de mejoramiento. Unos meses, desde luego, tardaría esto. O sea, si de todas maneras, el decreto, el real decreto este de traspaso de la competencia, es de abril del año pasado... 252-23 de 4 de abril establece un plazo de cuatro años para el, el ejercicio del traspaso de la competencia, porque no solamente es la vigilancia no de la carretera, sino además todo el tema de tráfico, la recaudación, las multas, la, la regulación en definitiva. Uh -huh. Por lo tanto, quizá hay un margen no para que se pudiese llegar a un buen acuerdo.
0: De cualquier forma estamos hablando de un defecto de forma, ¿no? El Tribunal Supremo no entra a valorar si, si la competencia es posible o no lo es, o, o sea, la transferencia no, no, no. Es, es viable o no. Simplemente no, estamos hay... hablando de un defecto de forma.
1: Claro, ahí quizá para contextualizar y tener una visión completa, eh, quizá el ejemplo del Estatuto Vasco, el artículo 17 del Estatuto Vasco, que se ¿no? Que este gobierno también está integrado por miembros de Gueroa, ¿no? Y... Eh, en definitiva, cómo se llevó a cabo en su momento hace muchos años cuando se crea la policía vasca. Pero la, el, el estatuto vasco contiene una regulación en este punto mucho más completa que la del, del mejoramiento del fuero, tanto en este precepto 49.3 que es el que dice que Navarra tiene competencia en la, en la regulación del tráfico, como en el 51 que es el que establece, digamos, la pues. Eh, la barra tiene una policía, una policía foral, que, etcétera. ¿no? En, en consecuencia, la regulación del Estado Vasco y eso quizá ha podido, eh, digamos, el, el no tener una visión, una perspectiva completa, se hizo a través de, de un traspaso de competencias porque tenían el mayor concreción el, el artículo 17 del Estatuto Vasco de lo que tiene el, el amejoramiento del pueblo. Aquí se pensó que el 41 de 3 era suficiente, pero el Tribunal Supremo, a raíz de esta demanda que interpone los guardias civiles, la no sociedad la Guardia Civil pues eh, pues considera que una de dos, o se reforma el mejoramiento como he dicho antes, uh -huh. o se o se utiliza una ley del 152 de transferencia, como se hizo con Cataluña. eso Si fuera una ley orgánica, la, la opción por la que optaran... Eh, una sí. u otra, eso es ley orgánica, porque uh -huh. el amejoramiento, aunque es evidente, que refuerza porque es una norma de naturaleza paccionada, se negocia entre el Estado o no y, y, y Navarra, tiene que pasar por el Parlamento de Navarra y luego aprobarse por las Cortes Generales, pero la aprobación debe ser por ley orgánica y las leyes de transferencia también son aprobadas por ley orgánica. Uh -huh. Lo que pasa es que podría modificarse entre uno y otro, aparte de que se reforzaría no el carácter no, de, Navar de la competencia de Navarra en esta materia, el que además el procedimiento de lectura única es mucho más expeditivo, uh -huh. mucho más rápido, porque si no lo otro, pues tiene que pasar eh, bueno pues un trámite de enmiendas, comisión pleno y al Senado, comisión pleno, etc. De todas maneras, por eso hablaba de la necesidad de un buen acuerdo, porque no debe olvidarse que en el momento actual el, el Senado... El Gobierno de la Nación no tiene no tiene mayoría, bueno, a través de sus grupos parlamentarios y las fuerzas que le apoyan, no tiene mayoría en el Senado. En consecuencia, por eso digo que, que hacer de la necesidad de virtud y quizá hacer un gran acuerdo y total los plazos no creo que fuesen... Muy muy diferentes de los que establece, aunque ha pasado ya un año, casi un año, pero el despliegue de la policía foral de una manera completa pues requiere de un tiempo, como he dicho, el decreto este de este traspaso se habla de cuatro años.
0: Y una última cuestión. Ayer la presidenta María Chivité decía que tanto los servicios jurídicos del Gobierno como los del Parlamento consideraban que el Real Decreto era la vía correcta para, para dar soporte a este mecanismo de, de traspaso y decía que eh, había sentencias anteriores del Tribunal Supremo que, que así lo decían, ¿no? como que eh, daba a entender que el Tribunal Supremo, bueno, lo dijo, ¿no? parece que, que había variado de postura.
1: No, pero el Tribunal Supremo en este, la sentencia es, eh, digamos, muy precisa. Analiza toda esa jurisprudencia y dice que no es aplicable al caso. ¿Eh? En consecuencia, eh, el Gobierno también tenía noticia de, de que podía llevarse a cabo de otra forma y que podía tener problemas su tramitación, pero no hizo caso de los dictámenes que, que se le ofrecieron. Uh
0: -huh. Bueno, pues lo dejamos ahí, Manuel Pulido. Muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones que a veces nos resultan complicadas ¿eh? a los ciudadanos de a pie. Gracias. Muy bien. Nada, gracias. Pues, Buenas tardes.